0: Falar de Moto é um programa quinzenal de lives no YouTube, onde a gente discute temas relacionados ao universo do motociclismo. E esse conteúdo é disponibilizado também no formato podcast. Então, sem mais delongas, vamos falar de moto. Boa noite a todos! Hoje é quinta-feira e está começando mais um Vamos falar de moto, a sua live sobre tudo relacionado ao mundo do motociclismo. E hoje nós vamos falar sobre as bobers. Num subtítulo altamente convidativo, nós dissemos Bobber a primeira customização. E a gente vai discutir como ela surgiu, por que ela surgiu, o que é uma bobber, de onde ela vem, do que ela se alimenta, como ela se reproduz. Tudo isso e muito mais no Globo Repórter de hoje. Mas antes da gente começar a programação, deixa eu convidar o meu parceiro de live os outros 50% do Vamos Falar de Moto, Arturo Lúcio, boa
1: noite. Fala, pessoal. Boa noite. Bora lá pro tá na no Cycles. Tô, hoje estou na oficina. Você tô tava aqui, trabalhando gente. até agora, é isso? É isso aí. <risos> e hoje a gente
0: vai falar de bobber, mas aquela ali atrás é uma chopper, né? É a que você tá trabalhando?
1: É, ali atrás é uma chopper. Mas vem é tudo da mesma escola, né? Falaremos sobre isso.
0: Hoje a gente vai falar de bobers.
1: Porque eu sou
0: o cara que fez letras, eu gosto de, de começar a, a pauta discutindo o nome. É porque é bobber. O termo bob... O verbo to bob em inglês tem vários significados, mas o mais proeminente dele é cortar curto picotar, alguma coisa assim, aparar. Falta um termo exatamente igual a esse em português. A gente sabe que tem um público feminino que acompanha as nossas lives, então para vocês talvez seja mais fácil. Lá nos anos 20, 30, se uma mulher ia no salão de beleza e pedia um bob, era isso que ela estava querendo. Era um corte de cabelo curtinho que ficasse ali na altura da, da orelha. Era chegar e falar, ah, eu quero um bob. Ela cortava o cabelo ali, retinho,
1: rente. Achei, então, achei que quando ela pedisse um bob, fosse aquele negocinho redondinho de prender o cabelo. Não, aquilo é um bobs.
0: <risos> <risos> é dessas coisas que só existem no plural. O verbo significa cortar rente. E a prática de cortar rente a cauda dos cavalos já era praticada nas corridas de equitação. Acreditava-se, hoje a gente sabe, sem, sem nenhum respaldo científico, mas acreditava-se que, sem o peso da cauda, o cavalo ia correr mais rápido. Ué. Tá em 1920, vamos dar um desconto para a galera, né? Faltava, faltava o, o respaldo técnico. Uhum. O método científico ainda não era praticado nas pistas de corrida. Mas então, daí, o cortar curto a cauda do cavalo. E aí, antes mesmo da Segunda Guerra, a galera que praticava corrida de moto começou a pedir também o Bob Job, o, o trabalho de Bob, que era o corte do paralama na mesma ideia. Estou tirando a sobra do paralama traseiro para deixar a moto mais leve e reduzir o peso dela. Daí, desse Bob Job, dessa redução do Paralama, é que eles foram bobbering. Eles foram picotando a moto. Só que, em português, a gente não usa o picotar. Quando a gente fala que a gente está deixando a moto mais leve, que a gente está tirando o peso morto da moto, a gente fala que a gente está depenando. Então, essa moto está depenada. Tipo, tirei tudo que não precisava dela, depenei a moto. Então, a bobber, era esse o princípio, de você pegar a moto e tirar o que é supérfluo. Então, e em muitos dos casos, coisas que hoje a gente já não acha supérfluo, tipo retrovisor. Mas, enfim, tudo aquilo que ele olhava e falava não dá para passar sem, ele bob, ele depenava, ele tirava. Daí surgiram as bobbers. O movimento só ganhou cara de escola de tendência no pós-segunda guerra. E aí a gente tem uma confluência de fatores é muito clara. Tanto a Harley quanto a Indian tiveram contratos com, os com o exército dos Estados Unidos para fornecer motos para os soldados na segunda guerra. As motos de ambas as empresas foram para o campo de batalha. Para conseguir uma margem maior do contrato, a Harley ofereceu, junto no pacote... Curso de mecânica para todos os soldados que pegassem Harleys. Aí, óbvio, com o curso de mecânica vindo de Lambuja, o exército comprou mais motos da Harley do que da Índia. Quando terminou a guerra, o que você tinha era um monte de soldados que sabiam mecânica de motos. E a alternativa de você ficar com a moto depois da guerra, que foi dada ao exército para recuperar fundos. Porque assim não valia a pena você ficar com aquele monte de moto parada depois que a guerra acabou. Vale a ressalva, é, isso, isso é muito importante de, de acrescentar, exército nos Estados Unidos não é a mesma coisa que o exército aqui no Brasil. Você ser militar aposentado, você ser reservista nos Estados Unidos, não é que nem aqui que você tem essa pensão milionária que passa para filha, que passa para neta, que ninguém precisa trabalhar. Não é sorgia que você tem picanha, cerveja, leite condensado, bicomete. Uh -huh. Não. É, o, o exército lá controla muito bem as suas despesas. E o grosso dela não vai para o pessoal. Então, a gente tem um monte de filmes que retratam a realidade do, do ex-soldado norte-americano que volta da guerra e está fodido. Assim, é, o, o soldo, a aposentadoria que ele ganha é minúscula, ele não sabe fazer mais nada, ele está meio largado na vida, ele se sente abandonado pela pátria. Então, para lembrar de um filme que é mais recente do que isso tudo, é essa a história do primeiro Rambo. Para quem assistiu o filme, ele é um veterano de guerra que foi esquecido pela instituição. Qualquer filme que você olha mendigo na rua é, é pedindo esmola, a, a frase mais comum deles dizerem é eu lutei na Guerra da Coreia, eu lutei no Vietnã, eu sou um veterano de guerra, porque isso acontecia muito. É Você ser soldado lá fora é uma situação é que não te dá garantias. Diferente da festa de garantias que é o exército aqui no Brasil. Por conta disso, você tinha o público-alvo que que fomentou o nascimento das bobers. Era uma galera que não tinha dinheiro para ficar trocando peça, tinha na moto a sua maior diversão, porque não tinha é, dinheiro sobrando para entretenimento, e voltou com a moto da guerra. E estava disposto a fazer a moto passar por qualquer condição, por qualquer terreno, por qualquer loucura, porque já tinha feito isso na guerra. A ideia de, de depenar a moto e deixar ela mais, mais pronta para o que der e vier, para eles já era uma constante. Já era algo com que eles lidavam antes de ter voltado da Europa. Todo esse cenário fez com que eles pensassem, eu vou pegar essa moto e deixar ela mais leve, mais manejável, eu vou consertar tudo do jeito que puder, como eu puder me arranjar, e. É com ela que eu vou me divertir aí que a bobber vira uma cena aí eu jogo a bola para o cara que manja da moto em si eu sou só um cara de humanas Arturo dito tudo isso fiz a antesala eu vou te perguntar o, o que o que identifica uma bobber como que eu faço para olhar para uma moto e dizer ela é uma bobber Aí. Bom, você
1: já falou mais da metade das coisas, né? Que uhum. é, é, é isso, Bobber, na verdade, é aliviar o peso da moto para que ela ande mais, para que ela tenha uma, uma melhor de, é, pilotagem, né? Então, tudo que você puder eliminar de peso dela, melhor fica. Mas vamos lá, uma, uma, uma Bobber clássica, ela tem... Os paralelos mais curtos. Nos Estados Unidos, a grande maioria delas não tem o, o paralelo dianteiro. Ok. Aqui, aqui, por legislação, a gente é obrigado a ter. O que mais? Além disso, é tudo que está ali para peso mesmo né é, é tirado. Então, sai grandes carcaças de filtro de ar, coloca-se coisas menores, tira o sistema de escapamento. Não é carenagem. É, bom, a, a, as... As motos americanas já não tinham tanta carenagem, né? É, uhum. Elas já são motos bem mais cruas, então não tem o, o não é igual uma Speed. Uhum. Então, né, ela já não tem essa, essa grande quantidade de carenagem. Então, a, o que tem que fica são os paralamas, o tanque e o tanque de óleo normalmente, que é o, e o suporte de bateria. Né? Então, okay. é uma moto curta, normalmente solo. As mais clássicas são tudo solo, porque não, não, não se levava ninguém na garupa, numa, num estilo de moto desse. E é isso, basicamente. Deixa eu te perguntar, então. A gente fez um episódio sobre
0: choppers, ele ainda tá aqui, quem, quem não assistiu eu recomendo, ele ficou bem bacana, modéstia à parte. Nas choppers, o, o ape ranger é quase obrigatório, assim. a ideia é que ela seja uma moto... Bem vertical, assim. Ela tem a, a, o garfo dianteiro, ela tem se com pontudo, ela tem o seca-sovaco lá em cima. Nas bobers, no que eu fiz a pesquisa para a gente achar a foto de referência, algumas têm seca-sovaco aqui em cima, outras é têm aquele handlebar, que é, que é quase reto e que é mais largão. Tem algum que é mais tradicional, tem algum que seja
1: obrigatório ou vai do gosto? Não, é do gosto. É do gosto do, 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 do dono da moto. Tem Ape, tem tipo Cross, tem Beach Bar, tem N tipos de, de guidões para isso. É, vale, vale o gosto do, do, do dono. Né? O, o mais clássico é isso, é o Jalive de, de peso. Né? É uma moto mais curta, bem mais curta do que uma chopper, Ela não, não tem o garfo uhum. alongado. Ela tem o, o, o grau de inclinação do, do garfo de 30 graus, que é dentro do, do, do padrão de, de moto, de, de cidade. Tem versões com, com guidões mais baixos. É, assim, a, a grande maioria da, das clássicas, os guidões não são, não são tão altos quanto o Ape. Né? Eles tendem a ser um pouco mais baixos, mas não tem, um, não tem uma regra clara para isso, não. Aliás, isso tem uma regra né, para para Bobber. O importante é você aliviar o peso da bichinha.
0: E deixa eu fazer outra pergunta. Eu, eu percebi nas, nas nossas pesquisas que é muito comum elas terem pneu largo. Às vezes até aquele biscoitão, assim, que fica, fica bem bojudo, principalmente o traseiro. Imaginei que fosse porque a, é, andar na terra fosse, fosse de praxe nos anos 40. É, é, flat track ainda bombava muito no pós-guerra. Hoje as bobers ainda são, são com pneu largo ou já não é uma obrigatoriedade?
1: Ah, hoje o estilo se usa, se usa normalmente as rodas 16, tanto atrás quanto na frente. O pneu mais, mais procurado para esse tipo de customização é o, o Firestone, tem um desenho em zigue-zague ah,
0: na banda rodagem.
1: Uhum. É né? um pneu mais bojudo, até porque a construção dele também é, é diagonal. Ele não é um pneu radial, né? não tem, não, não. não é como os pneus mais modernos. Então, ele é um pneu mais duro, um pneu é, é, bem borrachudo. Assim, e se usa bastante atualmente essa, essa configuração de roda 16 na frente e atrás. E esses pneus uh, Fire são normalmente 5.0. Isso
0: é meio engraçado, eu achava que só Café Racer usava o mesmo pneu na frente e atrás.
1: Não, Bobber é. também usa. Vem uhum. me aprendendo. Também. Quem não usa, Chopper, quem é, uhum. né, tem uma grande diferença de pneus, mas Bobber usa bastante, sim. Retrovisor. Bobber
0: anos 40 tirava o retrovisor porque, obviamente, era um supérfluo Claro, pra que, que eu preciso de retrovisor? <risos> Meu Deus! a gente aqui fica meio chocado. Mas por quê? Porque hoje, entre outras coisas, isso é proibido por lei. E esse é o tipo de coisa que o policial vai te parar, amigo. Nem Sim. pense em fazer. Não. Não é que nem pintar o seu farol de amarelo, que pode ser que ele nem repare. Isso ele vai reparar com certeza. Mas eu percebi, que nem a gente vai falar dela mais para frente, a, a Triumph tem uma moto que é a Triumph Bobber. E o, o espelho dela é no fim do guidão. É
1: End-bar. Bar-end. É, tem versões. Tem versões. Tem, tem, o, tem o espelho normal também no, no do manicoto. Ok.
0: É, eu, eu achei engraçado. Só tinha visto espelho
1: na ponta do guidão em Café Racers. É, bom, assim, né? A, a Bobber da Triumph é uma Bobber moderna, né? Então eles. Quiseram dar uma mesclada em tudo que eles podem usar de, de tecnologia existente. A puxa
0: para uma referência britânica também, né? Acho que é, porque é da Triumph, acho que foi, foi um pouco sim, sim. a intenção deles. Última pergunta, e a gente passa para os comentários. No que a gente falou das Choppers, a gente comentou muito a importância da, da pintura. Chopper era uma escola de customização que. que vingava muito nos anos 60 e 70, então ela abusava de flake, de, de arte é, realista, de, de unicórnio, dragão, de, de caveira, de jogassem assim, é, impacto. As bobbers quase todas que eu vejo, são
1: preto e, normalmente, preto fosco, assim.
0: É, 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 é parte lindo. da
1: identidade... Não, tem tem várias pinturas né tem tem a grande maioria delas é, é, basicamente são são se remetem às clássicas com os com logos clássicos com né, cores clássicas tendem a, a ter umas pinturas as pinturas mais sóbrias assim, não é não é necessariamente preto e preto fosco, Preto preto fosco é um estilo muito atual, inclusive. Mas uh, uh, normalmente as as bobers, as clássicas sempre são pinturas que já são queimadas, com pátina, é, o povo não, não, não se ligava muito para a pintura da moto, né? Interessava na verdade era andar com a moto. Certo. Então, não, não tinha esse, na época não tinha esse apego com Sim. com a pintura to toda na moto, né?
0: Faz sentido, faz sentido. Quando a gente comentou que é a primeira escola de customização, é, é, é meio obrigatório pensar nisso, que ela é, é antes da ideia de escola de customização. Então, muito do que ela tem como identidade não, não foi planejado, foi acontecendo. Sim. Então, até... patina é um negócio que é super bacana, que, que é, tem peças da Harley Davidson, tipo a, a série inteira dela em latão, a, a Brass Collection, eles falam, olha vai ganhar uma parte ao longo do tempo, e isso Sim. é bacana. E é muito bacana mesmo. Só que, assim, hoje isso é planejado. Nas primeiras bobers, isso era consequência, isso
1: não era Sim. planejamento. É uma moto que já, já tinha sido surrada, que ficava no tempo, que né, estava que ali para a pessoa realmente usar. Então, ela não, ela não tinha esse cuidado excessivo né? Ela não era uma moto de exposição. Hoje uhum. em dia, sim, você faz motos, motos de exposição. Você, é, tem, tem gente que gosta de, de pintura envelhecida, tem outros que preferem as pinturas perfeitas. Né? assim Hoje em dia, você não tem uma obrigatoriedade ou um, um guia para ser seguido. Você tem um, uma forma né, que, que te, te... Te baseia para como você vai fazer o seu projeto, mas uhum. o, o, você não tem que necessariamente fazer uma uma bobber sem colocar uma caveira no tanque, você uhum. pode, você pode tem, tem sim, um verdade
0: outro... uhum. não, e dito tudo isso que a gente disse, é, é, é outra das coisas que eu falo toda vez que a gente fala de customização, que não é para isso virar uma, uma listinha de coisas que você tem que ticar cada item para dizer, ah se não tiver todos esses itens, não é uma Bobber. Calma, se for assim, todas as customizações vão sair iguais. E isso é o oposto do que a gente quer quando a gente customiza uma moto, né? A gente quer que elas sejam diferentes. Então, agora do passado para o presente. A gente falou das Bobbers é, como a primeira escola de customização. Então, e, e que nasceu não como uma escola, mas como um movimento orgânico, assim. Mas...
1: É... É. Nasceu como, como, como uma forma de ocupar o tempo do, dos soldados que voltaram da guerra. Né? Uhum. Mas, como,
0: como é inevitável, as coisas foram é, se acumulando, né? as, as camadas foram caindo uma em cima da outra. Então, depois das, das Bobbers dos anos 40 e 50, a gente teve choppers, a gente teve café racers, a gente teve outras escolas de customização. Teve algum outro momento que você fala, nossa, e aí a Bobber voltou com tudo? Ah,
1: faz um tempinho agora, né, que que as Bobbers voltaram a, a, a encher os olhos, né? Teve um momento Chopper eh, moderna dos anos 2000, que era a época do, do American do Chopper, American do... Chopper e afins. E depois disso voltou, começou a voltar umas coisas mais old school trouxeram as choppers mais old school e, e trouxeram também as bobbers, né? E aí virou meio que... Deu um boom, assim, na, na quantidade de customizações que, que previam, que, que que usavam esse estilo, né? Posso dizer que, sei lá, final dos anos 2000, uhum. começo de 2010, assim, por aí, foi Bem, teve um... Um, teve um teve um boom. Tanto que a própria Triumph chegou a lançar uma uma moto estilo bobber, né? a, a, a Harley Davidson ela trouxe a a, a Street Bob para a Softail e, e, e ela ficou com uma cara, né? mais mais bobber. a própria Softail Slim também, que é o uh -huh. primórdio o primórdio da da Fat Boy, então ela também tem né, essa cara uh, de de uma bobber né? então esse 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 boom da customização fez com que as marcas procurassem mais o, o retomar o estilo, esse
0: estilo clean é, depenado
1: a, a Indian, quando veio para o brasil ela trouxe a scout né a scout ela deu deu uma boa mudada nessa nessa última repaginada que eles deram que veio muito no, na cara da bobber também então você uhum. é, vê você vê que tanto foi crescente e, e que, que as marcas vieram atrás do estilo. E hoje, a, a Bobber da Triumph é uma das motos que mais vende na, 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 na Triumph, né? Pelo menos uhum. no Brasil. Aqui é uma das motos que mais tem. Que mais é... Mas não é
0: por acaso. Você sabe que ela, ela deu uma encalhada e aí eles reduziram o preço hardcore, assim. É,
1: é... Então... É... Né? não adianta nada você querer ter uma moto que é linda que custa 200 mil reais, uhum. né? Você, você deixa de, você, você passa a vender para pouquíssimos, né?
0: Uhum. Você... Vou, vou, vou colocar né? a foto dela aqui.
1: A hora, a, hora que você, a hora que você traz o preço para uma realidade maior, para de uma galera maior, você, né? Ela ela podia ter encalhada se ela fosse feia e tivesse encalhada porque estava feia. E cara, uhum. se ela tivesse. A hora que eles tivessem abaixado o preço, ela continuaria encalhada, não, não teria vendido né, o que vendeu. Faço uns projetos com, com um amigo meu que, que ele é especialista em Triumph. É impressionante. A gente já, já fez coisa pra, sei lá, 8, 9 bobbers. Em Sério? Um ano. É. Então é coisa para caramba. É. Tipo, é... E o pessoal de Triumph tem. É, tem sido bem ativo no, na, na, na parte de customização. Assim, pegam a Bobber e melhoram, deixam mais a cara deles. Gostam, do, igual o pessoal de Harley, colocar um escapamento diferente, fazer um... Né, cortar os paralamas. Né, tem bastante coisa. Bastante coisa que se faz.
0: É bom saber que a, a moto deu, deu, ganhou essa sobrevida depois que a, que a Triumph baixou o preço. Eu gosto dessa moto ela tem, sim, todas as características de uma bobber Ela tem paralamas curtinhos, ela é monoposto, ela tem guidão curto, ela tem os, os pneus equilibrados, é, ela é gostosa de pilotar. É, andei uma... O, o Thiago Matiusi, que organiza o Gentleman's Ride, ele é super parceiro da Triumph, então, de vez em quando, ele pega a moto emprestada. Eu já andei na, na Triumph Bobber logo que tinha lançado. Ele pegou uma e a gente se encontrou.
1: É uma moto super é, leve,
0: Sim, ela é uma moto muito dinâmica. Ela é, ela é facinho de manejar.
1: 1.200 cilindradas, uhum. super leve, ciclística excelente. Ela é uma senhora moto, assim. Eu, é uma moto que eu gosto bastante. Não, e até o design dela... É,
0: todas as curvas delas são bem arredondadas. É um projeto muito bem executado, assim. Agora, agora que eu já disse isso, tu não me leva mal nem nada. Eu tenho uma dificuldade com moto que você não pode levar garupa? Acostume.
1: Então. <risos> então, é, nem sempre é, é isso. A, a, a moto, primeiro, que ela não foi feita para levar duas pessoas. Uhum. Né? Hoje ela leva porque adaptaram o projeto, mas a moto era uma bicicleta, uhum. bicicleta para levar uma pessoa só. Não, então, bicicleta também leva
0: duas pessoas.
1: É, lógico, mas cano, né? Então assim, a moto monoposto é uma opção, né? Tem uhum. quem goste. É né? a mesma coisa que andar de road glide. A uhum. moto é excelente, acho maravilhosa. Pena que não dá para andar na cidade. Uhum, a proposta, a proposta, a proposta da dela não é essa, né? É a mesma uhum. coisa da Bob, que é monoposto. A proposta dela é ser uma moto... De... Para uma pessoa Passeio só. É, quem, uma pessoa. é essa
0: pessoa, que assim, é diferente de uma Street Bob ou de uma Softair Slim, que também é monoposto, essa daí, você ainda ia ter que se virar muito para
1: conseguir colocar um, uma garupa aqui, assim... É, é. Gente, se você, quer ter, se você quer ter uma Triumph uma, com Garupa, você pega uma Bonneville, uma Street Twin, tem N motos, inclusive todos são, tem a mesma plataforma. Ok. Né? Você não vai, se você quer andar com, com Garupa, você não vai pegar uma Bobber, né?
0: Uh -huh, é justo. Isso. Escolha. E essa isso. daqui é uma das, Choices, como dizem, é uma é? das que eu falei que tem o retrovisor no, no final do guidão, que, que quando eu vi eu achei
1: estranho. Sim. Mas é, eles gostos. colocam para cima sempre, né? É muito uh -huh. isso. Mas...
0: Pois é, mas, mas é uma moto bem bonita. Eu, eu gosto dela. E ela é a que a gente pode chamar de Bobber de fábrica. Assim, ela, o nome do modelo é, é Bobber. Sim. E depois eu fui saber que ela não é a única hoje disponível no mercado que é Bobber de fábrica é a única no mercado brasileiro, mas lá fora tem a Indian Scout que você comentou, tem uma versão de fábrica que hum, é a Scout Gober, eu vejo pouca diferença da Scout, o, o, o Paralamas é menor, de novo, o, o retrovisor é no, no final do guidão, eu gosto da Scout. Ela, diferente da Bobber, da, da Triumph, é possível você colocar um banco para garupa eventualmente. Ela é mais parruda, não que precise.
1: Ela tem hum. os pneus os pneus é, quase que equivalentes. Provavelmente deve ser um 130 na dianteira, um 150 na traseira. Uh -huh. Mesmo aro. Igual a, a Bobber da Triumph, que são as duas rodas são aro 17%. Uhum. A, a Scout também me parece, me parece ser entre 16 ou 17. Parece mais, mais para 16. É, é o estilão, né? Estilão clássico. É, é uma moto que vem com a cabeça de touro, que uhum. é uma, uma coisa clássica das motos antigas. O, o paralaminho da eu... frente, bem curtinho. Bem
0: curtinho, tra... eu gosto dela. Se é... é, cortei, desculpa. De...
1: Não, eu ia falar do traseiro também, é bem curto.
0: Uhum. Mas
1: é um estilo bem legalzinho, assim, é uma moto de fábrica que, para muitos, já é um pretinho pronto, né?
0: Uhum. Ela é bem legal, não, não dá para dizer que não. E você comentou das alternativas da, da nossa querida Harley Davidson. Nós dois somos réus confessos, a gente adora Street Bob, Senhora não vai ter como uhum, a gente não falar da Street Bob, o Bob da Street Bob é o mesmo Bob do Bobber, é, a ideia Sim. é de, de, de picotar, de, de, de cortar a moto, de depenar a moto,
1: então ela é toda... Tanto que ela já vem com o solo, uh -huh. ela já tem uma posição de, de guiar mais, mais para uma distância média para longa, uh -huh. ela é uma moto bem legal assim. O ar dos pneus parece
0: que é equivalente também.
1: É, o Traseiro é 17 a dianteira 19. Ah, ok.
0: Mas posso te dizer uma coisa que ela tem, que a Triumph também tem e que a Indian não tem: espaços vazios. Percebe na moto como, como é, para a moto que, que passa essa impressão de moto depenada? Ela tem aqui uns, uns espaços que você vê que, olha, não tem nada? Sim, sim, entre o cilindro traseiro
1: e o, e, o, uhum. e o escapamento, ou a tampa da bateria, né?
0: Uhum. E a Indian, ela passa aquela impressão de que ela tá compactada, assim. Essas daqui, não. Essas tem, tem aquela cara de moto de que tinha alguma
1: coisa e tiraram. Sim. Ó, oh, o Carlos Abrão tá falando, e a 48, não vale? Vale, a 48 é um estilão em homenagem a Bobber, né? Ela uh -huh. é uma moto com, com um tanque clássico que é o Pinot, que é o, é o tanque, a menor tanquezinha da, da Harley que, que tem. Uh -huh. pra, pra Inclusive, a desgraça
0: da 48, né? Porque é aquele tanque que você deu duas voltas no quarteirão, você para abastecer.
1: É, o tanque, quando roda bastante na estrada, faz 150 km, né? Uh -huh. Então, às vezes você pode não chegar no próximo posto. É isso. Uh -huh. Mas ela Mas, tem os pneus. Dá pra ir. <risos> sim, ela tem, ela tem aro 16 na frente e atrás, né? Pneu 180, 150, paralama dianteiro menor. Ela, ela é uma, uma, uma referência às Bobers, né? Da década de 40. Então uhum. ela é, ela sim, sim, vale. É que ela não, tem, não tá mais em linha, né? É, quando eu falei dessas, é. da, das motos agora da, da Street Bob, da, da, da Software Slim, da Bobber, da, da Triumph, eram todas as motos atuais em linha.
0: Uh -huh. mas a
1: 48, e pegando sim, os vale.
0: comentários, uh -huh, tem, tem o, o, a 48 do Carlos Abrão e o Manri Motos falou da 72, que nunca veio para o Brasil, mas que era outra que também tinha uma pegada bem legal de, de Bobber. É.
1: É, a é. 72, na verdade, ela é baseada, ela é é bem em cima de chopper, né? Uhum, sim. é uma referência às choppers da década de 70.
0: Uhum, é... A arte de,
1: de tanque dela
0: era principalmente chopper. Ela era sempre cromada, sempre, sim, sempre flocada.
1: Era... É, tudo, tudo, tudo que podia ser de croma ela tinha, né? As rodas, era a, a motor. Ela era uma moto bem legal, assim. É uma pena mesmo que não veio para o Brasil, porque ela é basicamente uma motoca bem, bem pronta para pro, pro um estilo que hoje Sim. faria muito sucesso, inclusive.
0: Sim. E hum. tem o comentário da Duda, que é uma pergunta super válida que, que é muito difícil de responder. Poderia dizer que uma Brat Style seria uma mistura de Bobber com Café Racer? Puts... Não. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre as Brett Styles. Tá, é, tá na eu nossa é,
1: Eu diria que é uma Café Racer com uma posição de pilotagem mais confortável. Não seria muito uma mistura de Bobber com Café Racer. Seria é um Café Racer com alguns toques para ficar com uma, pilotagem, uma posição de pilotagem menos agressiva. É uma, é uma customização japonesa feita pela garagem chamada Brett Style. Até por uhum. isso que tem esse nome, mas não, não diria que é uma mistura de Bobber com Café Racer, não.
0: E na, na última das, das candidatas de, de moto que eu olho eu falo, essa é uma Bobber esperando para acontecer, você também já citou, tem a Softail Slim, que eu olho e falo, ela é parruda, ela tem o, o pneu largo, ela é, o, o guidão dela é, é, é meio drag bar, meio motocross, é, ela é monoposto, ela tem para tanque lama em gota. Traseiro, sim, tanque em gota, para lama traseiro cerradinho, eu olho e falo, amiga, você é uma bobber esperando para
1: acontecer assim. É, é, é a, é a percursora do, 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 da Fatboy, uhum. é, é uma moto muito acertadinha, assim, muito, muito bonita, eu gosto também bastante dela, eu sou muito fã de Bobber, né? essas motos mais curtinhas, com uma, com uma forma de pilotagem mais, mais gostosa, assim, que eu posso dizer, né? uhum. e, a Chopper, por mais que seja confortável para uma reta, ela não tem uma pilotagem... Bem confortável é. assim no, no ambiente mais curto, né? Cidades, essas coisas. A Bobber uhum. já é não, a Bobber já é uma moto bem confortável de pilotar. Eu gosto do, da, demais da, da, da Soft softail Slim. É isso, é uma moto muito bem acertada. Para mim, ela, ela e, a, e a Street Bob são as as motos que né, me chamaram mais atenção na, quando vieram para o Brasil.
0: Somos dois. A, a Software Slim, até hoje, eu olho e falo, é, é a moto que escapou de mim.
1: É, eu, o que eu não acho muito legal nela né, são as, uh, as plataformas. Eu acho, me desculpa quem gosta de plataformas, eu não sou fã delas, então eu acho que pedaleira muito mais muito mais estilosa do que, do que as plataformas. O, é Marie o Manin É, Direto. eu ia falar, ia falar da, que o Manin da... falou do... Uhum. do Guidão, que é o Hollywood, é isso Guidão mesmo. Hollywood, se não me engano,
0: deve ser mesmo. E o Samurai Motoqueiro, nosso brother, é, é seguidor, inclusive, da Bárbara Duarte, é, seria certo dizer que a Street Bob, assim como a Vulcan, a Rebel, seria mais uma Cruiser Bob? Tenho para mim que a Bob era cento solo e mais rebaixado.
1: É, assim, elas são modernas, né, então, obviamente seriam Cruisers, é, cruiser bobber eu, eu gosto. É, né? Que a moto até, até ah. é um pouco mais confortável, não, não tão depenada. Mas a uh, são cruiser de qualquer jeito, né? É, o estilo dela custom é de cruiser. Elas têm, elas puxam mais para o estilo do bobber e são bons pontos de entrada para se fazer uma bobber. Uhum. Bobber de qualquer jeito você vai ter que meter a mão e fazer. Bobber de fábrica não, não sai bobber. Man. Ela não vai ser uma autêntica bobber se você não, não serrar alguma coisa. <risos> Justo. Você tem alguma, algum estilo de alguma bobber que você, você acha legal? O que você acharia legal ter uma bobber? Você... Olha, eu,
0: eu faria muito uma bobber de uma software Slim. Eu faria a questão de ter também o, o banco de garupa para trocar quando eu fosse levar alguém, porque, de novo, metade do motivo de eu andar de moto é para levar a gente para andar comigo. Então, é, é, esse é o motivo pelo qual eu nunca teria Triumph Bobber. Mas a, acho que nem que me desse outro
1: Você coloca a se pessoa sentada no, no, no paralama com uma blusa né, embaixo da bunda e faz ela cruzar as pernas em cima do seu colo. Tá certo. Você assim, uhum, consegue levar a tenho... pessoa...
0: Uhum. e não vai dar ruim em momento algum
1: não é só ela agarrar direito que acabou uhum,
0: sim. e a polícia vai olhar e falar, ah, vai ser feliz na vida
1: a polícia não vai fazer nada uhum. eles não podem fazer nada contra a isso ah,
0: vai achando que não mas de qualquer forma a, a software slim é uma que eu, que eu teria facinho e que eu, que eu faria uma bobber num esquema assim, é, é, bobber para todo o terreno, sei lá. É, é. Faria ela num, num esforço meio para encarar. Falo off-road e aí parece que eu vou subir, subir montanha com ela. Não, para pegar estrada de terra sem medo. Entendi. Então ia manter comando central, ia manter o guidão baixo, não ia, não ia fazer confortável. Fazer... Segura.
1: A minha teria uma frente Springer, os pneus Aro 16, Firestone na frente atrás, né? banco solo, eu gosto da ideia, não sei se um Ape ou um Frisco, Tank Peanut, aí fica na dúvida se eu, se eu iria pro Peanut ou se iria pro Gota. Gosto dos dois, teria que amadurecer a ideia, mas pra mim teria que ser um motor basicamente V-Twin, o mais leve possível. <risos> sim é, é isso é meio
0: obrigatório Ia querer uma que, que ainda costurasse no trânsito de São Paulo assim
1: é, é, já tem uma lógico. moto uh -huh, que, que não dá para costurar no trânsito não ia aguentar é, duas por... tanto tanto que eu troquei a minha road glide por uma moto que consiga andar no trânsito
0: justo né?
1: e ó ah, é, é, recebemos
0: um comentário aqui por acaso da Mariana MS Dias Tava vendo uma live familiar e do nada temos propostas de garupa para escandalizar a tradicional família brasileira? Olha o que você está <risos> causando aqui no nosso
1: comentário. Vai, podemos fazer esse teste, quem sabe. <risos> Mas é, é válido, assim. Garanto que você vai, colar, vai andar super coladinho. Aqui, <risos> com as pernas no colo e, uh -huh, e abraçado. Com as pernas, é. Tudo para dar errado? Não, é tudo para dar muito certo.
0: <risos> Galera, é, deu deu a nossa uma hora só porque eu estava feliz que o vídeo ia ficar menor e todo mundo ia assistir depois. Deu a nossa uma hora. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Se você ainda não deu aquele like, maroto, essa é a sua última chance. E daqui a duas semanas estaremos aqui de novo para mais um. Vamos falar de moto. Valeu, pessoal. É isso Tchau. Esse foi mais um Vamos Falar de Moto. Se você gostou, deixe um review no seu agregador de podcasts. Ou fale com a gente. Você pode me achar no Instagram, no arroba E, se puder, participe das nossas lives no YouTube. A coisa é ainda mais legal ao vivo.